0: Gracias por cerrar la puerta al entrar y bienvenidos sean a Room Creativo, el podcast en donde cada semana les estaré contando la historia de alguien que de una u otra forma logró encontrar eso que hacía latir su corazón y que terminaron por cambiar su vida y la de los demás. Prepárate para escuchar lo que no te contaron sobre tus ídolos y sobre cómo era su vida antes del éxito. Así es que sin más, pónganse cómodos y prepárense que ya empezamos. Hey, qué onda amigos, amigas, bienvenidos sean a Room, este hermoso cuarto oscuro y misterioso. Mi nombre es Ger Soto, apasionado de contar historias de la música, de la moda, del entretenimiento. Y hoy, hoy vamos a hablar de esas voces internas y externas que nos hacen dudar de nosotros mismos y que en ocasiones nos tienen en cama tristes y deprimidos. Te recuerdo que si te gusta el contenido nos encuentras en Instagram y en Twitter como bajo creativo para que no te pierdas los show notes de cada episodio en Instagram y en Twitter encuentras de todo, desde hilos, curiosidades, sobre moda, música, todo lo que te gusta. Este episodio será un episodio de mucha introspección pero también de mucha inspiración. Si alguna vez te has sentido frustrado con tu progreso, si alguna vez has sentido presión de ti mismo o del mundo que te rodea, la historia de hoy es sobre alguien que durante toda su carrera tuvo que lidiar con estas emociones y que con su música no solo logró cautivar los corazones de miles de personas, sino que también creó un barco para que todos podamos navegar sobre este mar de incertidumbre y duda que a veces parece no tener fin. Te dejo con el episodio y que lo disfrutes. Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992 en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Su madre, Karen Mayer, se dedicaba a la fotografía y su padre, Marcus McCormick, a la arquitectura. Desde pequeño estuvo en contacto con el arte y con las emociones que eran requeridas por sus padres para desempeñarse en ambas disciplinas. Al igual que muchos, Mac no fue una persona de escuela. Esto no significa que no tuviera otras cualidades, pues para cuando se encontraba en la secundaria ya había aprendido por sí solo a tocar el piano, la guitarra, la batería y el bajo. Su vida académica sería tan desastrosa como la de muchos de nosotros y encontraría refugio y paz en la producción independiente de música. Siempre tratando de mezclar diferentes géneros y buscando compartir su manera de pensar con los demás. Inicialmente soñaba con ser cantante, pero de acuerdo a declaraciones hechas por él mismo, cuando la gente lo escuchaba cantar, le decían que su voz no era lo suficientemente buena. Lo que poco a poco acabó con esta idea, y lo hizo enfocarse más en los deportes y en hacer amigos. Ya en preparatoria, y como muchos de ustedes sabrán por experiencia propia, durante este periodo de su vida Mac en compañía de sus amigos, prueba por primera vez la marihuana. Y en una de estas reuniones después de clases en donde se juntaban a fumar y escuchar música, tendría su primer acercamiento al hip hop cuando uno de sus amigos pone unos beats y entre todos empiezan a hacer freestyle. Para sorpresa de Mac, la facilidad que tenía para hacer rimas elaboradas dejaría sorprendidos a todos sus amigos, quienes al ver lo bueno que era lo animarían a seguir practicando para volverse incluso aún más hábil con sus letras. Estas sesiones de fumar y rapear se volverían algo constante en su vida, hasta que un día uno de sus amigos le da un micrófono y lo invita a grabar una canción. Después de horas que se sintieron como segundos, Mac terminaría por enamorarse del proceso creativo detrás de la producción musical y comenzaría a tomarse mucho más en serio su carrera. Este es un momento crucial en su desarrollo, ya que como él mismo lo menciona, y cito, yo solía ir a eventos deportivos y fiestas, pero cuando me di cuenta que el hip hop era prácticamente un trabajo de tiempo completo, decidí dedicarle todo mi tiempo y era lo único que hacía. A partir de este momento, Mac comenzaría a grabar hasta las ideas más insignificantes que se le ocurrían. Hasta que después de unos meses, juntó suficiente material como para grabar su primera mixtape. Muchos de sus compañeros de la época comentan que ya hasta era raro verlo en clases y que si iba a la escuela solo era para promover su música. Como era de esperarse, Mac comenzó a hacerse un hombre por sí mismo en la escuela y en las calles. Esto incrementó su popularidad y le permitió colaborar con otros productores independientes de la época que lo ayudaron a llevar su música a un nuevo nivel, pero que también le abrieron la puerta a una red de artistas que se encontraban haciendo lo mismo que él. Uno de estos artistas era estudiante de la misma escuela. Un joven llamado Cameron Girald Thomas. Quien en ese momento también se encontraba iniciando su carrera. Y que posteriormente todos llegaríamos a conocer como. Whis Califa. Así es amigos. El autor de esa obra de arte que todos conocemos. Young, Wild and Free. En donde también colaboran Snoop Dogg y Bruno Mars. Es parte de esta historia. Pero... Aquí lo interesante es que, como pueden ver en este episodio y en el anterior de Virgil, que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, es medio común que durante sus inicios, personas creativas se crucen con otras personas creativas que después terminan convirtiéndose en artistas importantes. Para Virgil lo fue Kanye West, para Mac lo fue Wiz Khalifa, y a lo largo de la historia hay otros mil ejemplos como este. Salvador Dalí con Luis Buñuel y Federico García Lorca es uno bueno. Uno era pintor, otro cineasta, otro escritor y al final los tres terminaron como referentes de sus respectivos géneros. Esto en ocasiones nos hace pensar en bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué se repite en tantos casos? Y aunque a veces pareciera que es obra del destino la manera en la que las grandes mentes se encuentran, cuando nos detenemos a analizar la vida de cada uno podemos ver que todos comparten algo. Todos ellos tienden a buscar personas que persiguen un sueño similar al suyo. Y al pensarlo bien, es bastante razonable. Pues usualmente solo alguien que comparte tu camino puede entender realmente los obstáculos, la presión y lo que cuesta llegar a dedicarse a la música, al cine, a la moda, a lo que tú quieras. Esto va más allá, obvio, de las personas que ya te aman, como tu familia, como tus amigos, que probablemente confían en ti por sobre todas las cosas. Pero hablando desde la experiencia personal, y no sé si a ustedes les haya pasado, a veces todo este cariño incondicional de tu familia, aunque se aprecia, no termina por vencer las dudas existenciales o hacerte sentir mejor sobre tu talento. Es por eso que la mejor manera de combatirlo es entrando en un círculo de personas que compartan estos miedos y que compartan estos mismos obstáculos. Porque tal vez, aunque no tengan la respuesta a tus problemas, serán ellos quienes mejor te entiendan e incluso quienes puedan inspirarte. La vida de Magno fue fácil. Y antes de entrar de lleno en su trayectoria, es importante entender cómo el entorno en el que él se encontraba afectaría su vida tanto positiva como negativamente. Hay que recordar que Mac era demasiado joven cuando alcanzó la fama. Y la presión que esto le generaba no solo lo afectó emocionalmente, sino que lo hizo dependiente de sustancias nocivas que le provocarían fuertes periodos de depresión a lo largo de su vida. La manera en la que Mac lidiaba con estos sentimientos era a través de sus alter egos. Quizás hayas escuchado antes sobre este concepto, pero si no, alter ego es una locución proveniente del latín que literalmente se traduce como el otro yo. Este concepto habla de la posibilidad que tenemos de crear diferentes personalidades que nos ayuden a superar obstáculos emocionalmente difíciles en nuestra vida. Puede ser algo muy simple, desde cambiarte el nombre y crear una persona en tu cabeza que chance no le tiene miedo a las alturas o que chance no le da miedo a hablar en público, hasta personajes súper elaborados con su propio origen y traumas. La efectividad de esto completa, depende completamente de qué tanto eres capaz de separarte de tu persona y adoptar esta nueva personalidad con sus características. Mac era muy bueno para esto. A lo largo de su vida, Mac usaría diferentes alter egos para comunicar lo que sentía indirectamente. Entre los más notorios se encuentran Larry Lobstein. Este era un personaje que representaba un lado más suave y romántico de Mac, muy conectado con el jazz y muy emocional en toda la extensión de la palabra. Bajo este nombre, Mac sacó Yu, un EP hermoso que brilla por la instrumental, pero sobre todo por la habilidad que tiene Mac de contagiar el amor en sus palabras. Si estás enamorado, es de esas canciones que quieres dedicar en el momento, por lo bien que capturan lo que sientes. Del otro lado de la moneda se encuentra Delusional Thomas, un personaje oscuro y depresivo que comparte su dolor y sufrimiento. Casi siempre habla sobre la tortura que implica sentir y el precio de vivir con adicciones. Este personaje es característico por tener una voz aguda que, de acuerdo con Mac, representa los pensamientos de muerte y destrucción que vivían dentro de su cabeza. Creatures of the Night es una canción en donde podemos escuchar un poco de Delusional Thomas y de su pesar. Y por último, Larry Fisherman. Este personaje es el lado técnico de Mac. Cada que se sentaba a producir música, era Larry quien, hacía, quien tomaba el control. Larry produjo completamente el álbum Faces, que para muchos es de los mejores que hizo, y además este personaje, no Mac, sino este personaje fue nominado a Mejor Productor de Rap durante los Grammys por Swimming, el último álbum de Mac. Si se meten a buscar, probablemente encuentren más alter egos de Mac. Tenía muchísimos que usaba en su día a día, cada uno con su propia historia y características. Pero estos tres son los que usaba para componer y producir su música, entonces son los más importantes. Como verán a continuación, durante toda su carrera, Mac haría uso de este concepto en varias de sus creaciones. De hecho, su primer mixtape, titulado But My Macking Ain't Easy, lo sacaría bajo el seudónimo Easy Mac. Y sí, chance me van a decir como no mames solo era su nombre artístico y no tiene nada que ver con psicología. Pero para que me entiendan, incluso el nombre Mac Miller es una mezcla entre su apodo Mac y el nombre de su hermano, Miller McCormick. Para mí, esta era la forma que tenía Mac de presentarse ante el mundo sin ser completamente vulnerable a lo que el mundo le diera de regreso. Y es que su llegada a la fama daría inicio a una relación difícil entre Mac y el público, ya que aunque su mixtape sería lo suficientemente buena como para catapultarlo al consciente colectivo, las críticas que recibía eran bastante violentas y personales. Sus videos de YouTube en donde posteaba su música acumulaban comentarios que lo definían como blando, cursi y sin talento. En este momento su vida era una contradicción absoluta. Su base de fans crecía y en la calle comenzaban a reconocerlo, pero los comentarios en internet eran en su mayoría ataques y malas reseñas de supuestos expertos del hip-hop. Sin embargo, y para enojo de muchos, sus siguientes mixtapes incrementarían su fama, especialmente Kids, uno de sus álbumes más recordados y amados por sus fans. Esta obra reflejaba perfectamente la personalidad de Mac en ese momento. Un álbum despreocupado que habla de su vida estudiantil y sus intereses de adolescente. El éxito del mismo llamaría la atención de varias disqueras que a su vez comenzaron a realizarle ofertas, con la esperanza de que Mac firmase con alguna de ellas. Esto no pasaría, ya que por más que algunas ofertas eran muy buenas y venían de grandes compañías, la admiración que Mac sentía por Whiz Khalifa lo llevaría a firmar con Rostrum Records, una disquera significativamente más pequeña que las demás, pero donde se encontraba a quien Mac consideraba un mentor, Whiz Khalifa. Tras la popularidad generada por su último mixtape, el 8 de noviembre de 2011, Rustrum Records anuncia el primer álbum de estudio de Mac titulado Blue Slide Park, un álbum sin colaboraciones que debita, que debita puta madre, que debuta como número uno en el chart 100 de Billboard, siendo el primer artista en lograrlo en 16 años. Desafortunadamente, ni siquiera esto era suficiente para calmar las críticas que no paraban y que ahora, gracias al alcance de la disquera, se habían multiplicado. La industria y la opinión pública lo destrozaron con todo y su histórico debut. De hecho, Pitchfork, una de las publicaciones digitales más relevantes en la industria de la música, le dio de calificación un miserable 1 de 10 a su álbum y además comentaron, y cito: No es más que un artista blando e insufrible, una copia irritante de Whis Califa. Mientras que en YouTube los comentarios decían cosas como: Es una basura, Mac Miller apesta o tan solo es otro rapero blanco rapeando sobre marihuana. Imagínate recibir esa cantidad de odio a tu persona solo por hacer lo que te gusta soportar a expertos tirándote mierda 24-7 y aún así vender 144 mil copias de tu álbum en tan solo una semana. Por eso, creo que Mac es tan buen ejemplo de perseverancia y de confianza en uno mismo. A veces, simplemente hay que taparse los oídos y dejar que tus creaciones lleguen a quienes sí las valoran. Si eres un artista que aspira a compartir sus ideas con el mundo, es importante que recuerdes que no todos lo entenderán al principio, pero hay que confiar en que el mensaje encontrará su camino entre aquellos que solo ven una oportunidad de negocio. Mack, en vez de retirarse de la música, optó por dar la cara a las críticas y mostrar el talento musical que llevaba desde niño cultivando. Al poco tiempo de estrenar su primer álbum de estudio, Mack produciría un nuevo mixtape mucho más personal titulado Macadelic, con colaboraciones importantes como Lil Wayne y Kendrick Lamar, que le darían ante el mundo un poco de validación gracias al renombre de estos artistas. Sin embargo, mientras preparaba su segundo álbum de estudio bajo el ya mencionado nombre Larry Fisherman, Mac escribiría una canción en donde se soltaría a desahogar todo lo que en ese momento le pasaba. Doodling in the key of C-Sharp es una canción oscura e introspectiva que habla sobre lo difícil que es cargar con la atención negativa de la gente y en donde nos comparte un lado vulnerable y honesto de su persona nunca antes visto en sus creaciones. Se puede decir que es en esta canción que Mac se sumerge en la densa marea de sus propias inseguridades y se separa de ese lado superficial que era tan criticado por el mundo comercial. A mí la neta se me hace injusto, porque en ese entonces Mac tenía 19 años. Y a los 19 no puedes esperar mucha profundidad de nadie. Es como cuando te chingan en la escuela a los 12 por ser gordito o estar chistoso. Pues es normal, eventualmente se te quita, creces, agarras forma y a todo el mundo le pasa. Pero en ese momento pues sí, sientes que todo se te viene encima. <risa> ya se me proyecté un poco, pero sigamos. Todo este aprendizaje y lucha contra la negatividad de la gente da sus frutos cuando en junio de 2013 saca su segundo álbum de estudio titulado Watching Movies with the Sound Off, en donde acepta su naturaleza introspectiva para producir un álbum profundo y expresivo que realmente te hace empatizar con sus emociones al escucharlo. El antiguo Mac Miller estaba desapareciendo y uno nuevo, más maduro y dispuesto a cerrarle la boca a quienes lo criticaban, estaba surgiendo. A la mitad de la grabación de este álbum, Mac se mudaría de su antiguo hogar en Pittsburgh a una casa en Studio City L.A. En dicha casa tenía su propio estudio de grabación conocido como El Santuario. En este estudio comenzaría a relacionarse con artistas importantes del género como Tyler the Creator, Earl Sweatshirt, Vince Staples, entre varios otros. Los invitados suelen describir El Santuario como un lugar en donde la imaginación fluía sin límites y en parte este era el motivo por el que todo el mundo amaba a Mac. A pesar de sus batallas internas, para los demás siempre fue una luz de buena energía y motivación. En su estudio se aventaría un álbum más llamado Good AM. Y el mixtape que ya les mencioné anteriormente, Faces. Ambos muy buenos y cada uno con su propio tono. De hecho, aunque me encantaría profundizar un poco más, la neta es que Mac sacó tanta música que no me da la vida para adentrarme en todas sus creaciones. Pero lo importante aquí es que Mac creció como artista. Y comenzó una época en donde se le veía feliz e inspirado. Puede que algunos ya se imaginen por qué estaba tan inspirado, así es, mi chiquito estaba lo que le sigue de enamorado. Al poco tiempo, en 2016, Mac anunciaría el inicio de su relación con Ariana Grande, con quien colaboró en 2012 al grabar un cover de la canción Baby's Cold Outside del legendario compositor americano Frank Lesser. Esta versión de Baby's Cold Outside es buenísima y les recomiendo completamente que la escuchen, porque además la química entre estos dos es enorme. Esta sería la relación más importante en su vida, y a partir de ese momento, Ariana se convertiría en su principal inspiración hasta el final de sus días. A menudo, esta relación es descrita como tóxica. Y aunque entiendo de dónde viene esta perspectiva, creo que durante mucho tiempo ambos fueron el soporte emocional del otro. Ariana dándole todo su apoyo a Mac en su lucha contra las adicciones. Y Mac estando ahí para ella después del trágico atentado en Manchester ocurrido durante su concierto en donde 23 personas perdieron la vida. Es curioso porque al leer sobre su relación y lo intenso que era el amor que se tenían, recordé una frase de Jaime Sabines que, siento, resume muy bien la dinámica entre ambos. Quiero aclarar que esto es completamente relevante para la historia, solo me pareció una reflexión adecuada. Y la frase dice lo siguiente. Pasarán todas las ausencias que nos esperan en la vida y siempre estarás a mi lado. No podremos dejar de estar juntos, yo bebiendo de ti todo el amor que necesito y tú encontrando en mí todas las fuerzas que te faltan. Y es que, aunque sí había una dependencia emocional que quizás no era lo más sano, el respeto y el cariño que se tenían es algo que incluso Ariana a la fecha defiende y celebra. Pero bueno. De este amor nacería uno de los álbumes más queridos no solo por sus fans, sino por todo el mundo. Una obra que raya en lo cursi pero que no empalaga. Hablo nada más y nada menos que The Divine Feminine. Una oda al amor en donde la primera canción abre con un piano muy lento y en el fondo se puede escuchar a Ariana reír. Este sería su cuarto álbum de estudio y sería un volantazo en comparación con su trabajo previo. Un álbum que en esencia es menos reflexivo, pero que nos muestra un lado más positivo y esperanzador de Mac, acompañado de notas de jazz que para este momento Mac ya dominaba. El álbum termina con una grabación en donde podemos escuchar cómo su abuela cuenta la historia de cómo se enamoró de su abuelo. Y para mí este es el cierre perfecto. No hay un final trágico, sino solo una bonita historia que pone punto final a toda la experiencia. Pero como ya saben, todo lo bueno llega a su final. La relación con Ariana terminaría en mayo del 2018. Una noticia que sorprendió a muchos en su momento ya que se veían muy enamorados en sus apariciones públicas. Ariana solo se limitó a decir, y cito, «Mac es uno de mis mejores amigos y mi persona favorita en el mundo. Mi respeto y adoración por él no tienen límites y estoy agradecida de tenerlo en mi vida sin importar cómo cambia nuestra relación o lo que el universo nos depare a cada uno». Al poco tiempo de que la relación terminara, Max chocaría su auto por conducir bajo el efecto de drogas, y esto inició especulaciones sobre su estado anímico tras la ruptura. Max salió a dar la cara y aceptó su error, mientras aseguraba estar bien. Posteriormente, tres meses después, anunciaría un nuevo álbum llamado Swimming. El álbum contaría con la misma narrativa depresiva a la que se enfrentaba, pero compartiría también un mensaje importante y positivo sobre la salud mental. Está bien sentirse triste, solo y deprimido. Lo que no está bien es estancarse, no buscar ayuda y enamorarte de tu propia miseria. A lo largo de todo el álbum podemos escuchar a Mac tratando de convencerse a sí mismo de esta idea. Desafortunadamente, tan solo un mes después de su estreno, Mac sería encontrado sin vida en su casa de Studio City en Los Ángeles. La causa de muerte, una sobredosis accidental con drogas alteradas. Este hecho sacudió a la industria musical y artistas como John Mayer, Sisa, Kendrick Lamar, entre varios otros, cancelaron giras y conciertos para asistir al tributo organizado a su nombre. Tras su muerte, se publicó otro álbum titulado Circles, el cual escribió a la par de Swimming. Para muchos, este es el clímax creativo de Mac, un álbum muy bien hecho en donde todas las canciones tienen un significado especial y en donde Mac se acerca cada vez más a su verdad. Su partida, obviamente, le ocasionó mucho dolor a Ariana Grande, quien tuvo que soportar críticas intensas que la culpaban por la muerte de Mac, cuando la triste realidad es que Mac no pudo sobrellevar estas emociones y las verdaderas culpables de su muerte fueron las drogas que por años se intensificaron los sentimientos de depresión y desamparo. De Mike me llevo demasiados aprendizajes, pero creo que el más significativo para mí es su habilidad de brindar positividad a los demás a pesar de estar lleno de oscuridad. Para mí es la prueba irrefutable de que la bondad existe y que hay personas que por más tristes que estén, siempre querrán lo mejor para sus amigos y sus familiares. La tristeza no es una excusa para lastimar a los demás. No importa cuánto fue criticado por el público, sus canciones siempre serán un medio para cuestionarnos aquellas cosas que nos duelen en silencio y que muchas veces preferimos ignorar por miedo a no poder vencerlas. Creo que su mensaje es especialmente relevante en estos tiempos. Es muy normal meternos a Instagram, a Facebook, Twitter o a cualquier red social y encontrarnos con 30.000 videos que nos exhortan a salir de nuestra zona de confort, a dejar la flojera a un lado y, como por arte de magia, a adoptar la constancia en nuestras vidas. Esa es la receta mágica que supuestamente nos llevará a alcanzar nuestros sueños más preciados. Y sí, mientras que efectivamente la constancia es necesaria para lograr lo que sea, Tristemente poca gente recuerda que hay muchos batallando con adicciones, con depresión y con otros demonios a diario que no son tan fáciles de superar. Desde tragedias familiares, hasta simple ansiedad, la escuela, el trabajo. Personalmente, creo que nunca es un mal día para sentarte, tomarte un café y mirar hacia adentro. Recordar que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son señales de nuestro cuerpo para que tomemos acción. Pidamos ayuda o simplemente nos demos un respiro. Porque la vida es mucho, mucho más... ...que solamente ser productivos. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les guste mucho, como a mí, el episodio. Sé que está pesado emocionalmente, pero la historia me encantó. En las notas del episodio en Instagram les dejo algunas fotos interesantes de Mac. Y porque los quiero mucho, también les preparé una playlist con su música a través del tiempo. Por ahí, por si alguien quiere aventarse la travesía y ver si opinan lo mismo que yo... ...me pueden decir, comentar, mandarme mensaje. Eh, ahí les encargo que cierren la puerta al salir... Y recuerden, nunca dejen de crear.